0: Bonjour à tous, du coup on est dans, une, dans la série d'interviews donc des internes et des CCA qui s'appelle Passage de témoins qui est organisé par le TACFA. Donc, euh, je m'appelle Soraya et je suis en présence du coup de Julien. Euh, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Dan, je suis chef de clinique en néphrologie à l'hôpital Bicêtre, donc en région francilienne au Kremlin Bicêtre.
0: Super, euh, du coup on va revenir un peu sur ton parcours. Euh, bien sûr, sans toi libre, du coup, de, de dire un peu euh, ce que tu souhaites, du coup, est-ce que tu peux nous dire dans quelle fac en externat, tu étais et, euh, et euh, voilà, en quelle année, par exemple, tu as passé tes ECN, si tu t'en souviens
1: Alors, si je m'en souviens, oui, je m'en souviens. Alors, j'ai commencé euh, les études de médecine en 2008, ça remonte, ça s'appelait la P1 à l'époque, la PCEM1, donc il y a eu la... PASSES entre temps, puis euh, la DF quelque chose, SM1. Euh, donc, je l'ai passé à Créteil, Créteil en Ile-de-France, dans le 94, pareil, euh, à côté de Bicêtre. Euh, et euh, en fait, j'ai choisi cette fac-là euh, parce que c'est la plus proche de chez moi. C'était la plus simple, vraiment, c'est quelque chose d'important. J'étais à l'époque chez mes parents, donc c'était important de ne pas aller trop loin. Pardon, il y a eu un son, là. Je suis désolé, ça t'a… Peux je coupe le son Non,
0: non, t'inquiète. Ah, OK. Je tranquille. Ok, ok. Et euh, du coup, euh, tu as vécu comment tes études euh, là-bas Il euh, y a des points qui t'ont particulièrement marqué, que tu as kiffé ou au contraire euh,
1: pas trop... Alors vraiment, c'était une fac sympa. Euh, moi, j'étais à l'époque, je ne sais pas maintenant comment ça se passe, mais à l'époque, c'était très, euh, on va dire, euh, mieux vu d'aller euh, dans les grandes facs parisiennes, intramuraux. C'est vrai que moi, j'avais aussi le choix d'aller à, à Paris-Descartes à l'époque ça, euh, et euh, ce n'était pas beaucoup plus loin. Euh, on avait l'habitude de dire... Moi, je trouve que j'ai vraiment aimé ma fac. Vraiment, c'était une très bonne fac. À l'époque, on disait souvent que Créteil, c'était beaucoup de bachotage et que si on aimait plus vraiment les matières scientifiques, il faut aller plutôt à, à Paris-Descartes. Et moi, j'étais plutôt vraiment scientifique-scientifique. Euh, j'avais beaucoup de doutes et euh, finalement, euh, je n'avais pas beaucoup de contacts. Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ma situation. Euh, aucun médecin dans la famille, euh, voilà bon, euh, vraiment aucun qui a quasiment fait des études en fait finalement dans la famille et pas beaucoup de, guide, de guidance, en fait finalement euh, dans le plus jeune âge on m'a dit écoute euh, si tu dois aller tous les jours à la fac choisis quelque chose de proche de chez toi être auprès de tes proches c'est très important et donc finalement je ne regrette vraiment rien à cette fac là euh, ça s'est très très bien passé bonne formation, bonne ambiance ambiance saine très bon CHU de Henri Mondor euh, associé un des meilleurs hôpitaux de de France euh, vraiment aucun regret pour le choix de la fac.
0: Okay. Oh, cool. Et euh, du coup, pendant ton externat, euh, est-ce que tu avais déjà euh, des spays en tête euh, qui te venaient un peu euh...
1: Alors oui, ouais, j'ai, j'ai traversé beaucoup de périodes différentes. À la base, euh, je ne sais pas si c'était l'effet grez anatomie, mais je voulais faire neurochirurgien. Euh, en, en vrai, sans, sans rire, vraiment, depuis euh, tout petit, je voulais faire de la neuro. Voilà, j'étais plutôt neuro, euh, neurospé, neuromède. Euh, je voulais soigner le Parkinson, tout ça, et euh, vraiment c'est ce que je voulais faire. Donc j'étais vraiment dès la P2, j'avais appris le bouquin de physio neuro par cœur. Je peux encore le réciter. Euh, <rire> là aujourd'hui, je suis néphrologue, voilà. Ça change de quelques lettres, mais ça n'a rien à voir. Et euh, non, je reste toujours sur des spé très physiologiques, euh, très très euh, très très euh, fondamentales.
0: Ok. Et du coup, euh, en D4, quand tu t'es lancé, euh, tu avais quel SP du coup en tête, en mode… Euh...
1: Clairement, alors et... du coup, la, la, la neurochirurgie j'ai assez, euh, assez vite laissé tomber. Je suis allé au bloc en, en quatrième année. Donc, euh, moi, c'était la D, euh, D2. Donc, c'est la DFA 1 Et euh, je suis commencé mes premiers stages de chirurgie et je savais que ce n'était pas fait pour moi. Voilà, assez ouais. rapidement, euh, sans regret. Je trouve que c'est une SP incroyable. Mais euh, voilà, c'est une ambiance et… Euh, une façon, voilà, quelque chose que, que je ne je me voyais pas faire au long cours.
0: Ouais.
1: Euh, ouais. J'étais vraiment quelqu'un de beaucoup dans la physio. Euh, la chirurgie c'est très important, mais ce n'est pas ce que j'aimais faire. Et physiquement, c'est très dur. Euh, et donc, j'ai, après, j'ai voulu faire la neuro-neuromède. Et, euh, et on va dire qu'en stage, euh, c'était assez dur, je trouve, comme spé, dans le sens où il euh, n'y avait pas beaucoup de thérapeutique et qu'il y avait des patients très très sévères et c'était très difficile à voir. Donc, j'ai essayé de trouver un compromis entre une, avec une SP qui, est vraiment, qui mêle beaucoup de réflexions, de physiopathes et des thérapeutiques et à être un peu, on va y revenir sur, en détail, mais sur, à cheval un peu entre maladies systémiques et réanimation et, et, et SP d'organes. Et donc, clairement, la néphrose, c'était pour moi le, le, le meilleur choix. Okay, et dès okay. la D3 je savais j'étais passé en stage de néphro et, et j'ai kiffé
0: ok ah bah, très très cool ok ok et euh, t'avais vécu comment ton externa euh, plutôt bien stressé externa
1: euh... avec du recul c'est toujours simple Ça, je disais pareil pour la P1 mais quand quand il réfléchis bien, c'était vraiment très dur, bien sûr. Ouais. L'AP1, la euh, la enfin, vraiment, c'était peut-être l'année la plus dure de ma vie. C'est vrai que tu es lycéen, tu débarques à la fac, tu es un peu lâché euh, dans le ring, dans l'arène, sans guidance encore, sans, sans personne pour me dire à quoi, à quoi m'attendre. Et euh, je pense que c'était difficile pour tout le monde, jusqu'au jour où tu as les premières épreuves blanches, et puis tu dis, bon voilà, tu te situes un peu par rapport aux autres, et, et puis tu, tu prends confiance en toi à partir de la P2D1, j'étais vraiment à la cool bon c'était un peu à la cool pour tout le monde mais oui. en fait moi je pense que ce qui m'a aidé c'était de continuer à bosser parce que vraiment euh, voilà, je pense que le fait de ne pas avoir vraiment tu vois, ce père de flottement pour certains euh, ça m'a permis d'avancer un peu dans les, dans les cours, de prendre de l'avance tu vois, je t'ai dit j'ai appris la, la neuro par cœur, j'ai appris la néphro par cœur, j'ai appris l'infection par cœur, et euh, du coup ça m'a permis d'être un peu plus serein pour, pour les premiers stages euh, mais globalement, après, ça, c'est, c'était plutôt bien entre la D2 et la D3. Euh, ah, si, si vraiment je dois donner des conseils sur l'externe, là, c'est vraiment d'aller en stage. Je pense que beaucoup de gens diront la même chose. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup, qui est, qui est vraiment pragmatique. J'ai du mal à apprendre par cœur. Et d'ailleurs, ça, ouais, c'était peut-être un de mes défauts avec mes sous-colleurs, c'est que moi, pour mes sous-colleurs, je n'apprenais pas assez les recours. Et euh, au final, bon, moi, ça m'a aidé de ne pas apprendre par cœur parce que ce n'est pas ma façon d'apprendre. Et euh, j'apprenais plutôt en stage. Alors, je pense qu'il faut, euh, il faut aller, il faut apprendre, il faut faire des erreurs, il faut aller au contact des patients, il faut savoir parler, communiquer avec les patients, les, les internes, aller vraiment, euh, aller vraiment euh, voilà, au contact euh, de, de, de ses futurs collègues. Et d'apprendre sur le terrain. Bon, apprendre sur le terrain, apprendre à aimer ce qu'on fait, plutôt que de bachoter, parce qu'à la fin, au final, tu ne tu, tu pratiques pas, tu ne bah, vas jamais assimiler. Ouais. Euh, Il voilà, faut vraiment aller, aller en stage.
0: Okay, okay. Enfin, merci pour ces conseils. Euh, et du coup, concernant du coup, ton internat de néphro, mmh. est-ce que tu peux nous dire du coup, euh, où est-ce que tu l'as fait et aussi, euh, bah, un peu même, se euh, sont déroulés dure combien de temps euh, Par quel service t'es passé. Euh...
1: Alors, la, la, néphro, euh, la néphro, à mon époque, c'était 4 ans. Là, je, là c'est 5 ans, avec ouais. l'année du bah, FASOG, docteur junior. Voilà. Euh, la maquette dont j'ai fait à Paris, à, à Paris parce que, comme pour d'autres aspects, euh, c'est plus propice pour la recherche fondamentale. Euh, c'est-à-dire que la recherche clinique elle est passée partout hein. mais pour la recherche fondamentale parce que moi bah, je fais une thèse de science on peut, on peut en reparler mais euh, plus de 50% de la recherche des financements pour la recherche se, sont, se situent à Paris donc c'est un choix de carrière voulu euh, alors la maquette euh, la maquette elle est assez souple la maquette de néphro c'est vraiment je pense une des meilleures maquettes dans le sens où c'est très très polyvalent on est très très libre moi j'ai fait euh, deux stages de néphro néphro général et un stage de transplantation rénale à l'hôpital Necker et un stage d'exploration fonctionnelle rénale en interchu à Lyon. et J'ai fait un an de réanimation. cest que la néphro et la réa, c'est assez, c'est assez intriqué sur le côté insuffisance rénale aiguë, dialyse et, et greffée et, et les maladies infectieuses. Et j'ai fait un stage en médecine interne et un stage en maladie infectieuse.
0: Ouais, donc, euh, quand même pas mal de, de services différents. Oui,
1: c'est, c'est une maquette de, d'interniste.
0: Et du coup, tu l'as bien vécu, ton, ton internat
1: J'ai très bien vécu. Vraiment, euh, ouais. voilà, je sais que les externes euh, voilà, ont du mal à voir un peu… Euh, à court terme, leur avenir, l'internat. Mais vraiment, même si l'internat, c'est dur physiquement, ça l'était. Ça l'était pour moi, on travaille beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec l'externat. On sait ce qu'on fait, on sait on ira à peu près, on, on a quand même plus de liberté. On travaille beaucoup, mais on peut enfin voir le fruit de nos efforts. On va voir les ouais. patients, on a des responsabilités, on fait ce qu'on a, on a choisi de faire et euh, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est la lumière euh, au bout du tunnel. Et l'internat, je l'ai très, très, très bien vécu parce que je choisis une spec qui me plaît et, et, et des stages qui, qui me plaisent.
0: Cool. Euh, du coup, tu as dit que tu avais fait un inter-CHU. Euh, du coup, pourquoi tu as décidé de faire un inter-CHU et, euh...
1: ah, ah, pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. Il euh, y a des raisons euh, un peu pratiques euh, quand même pour la néphro. C'est que... Euh, le stage de physiologie rénale, donc les stages d'expo, il n'y en a pas partout. D'accord et il y a deux, trois, deux, trois termes de stage et en fait, ça tourne sur des semestres et c'est pas sûr de la, on n'est pas sûr de l'avoir. Il faut être bien, bien classé. Et donc, en fait, quand tu parles d'interchu tu négocies ton poste quelque sorte déjà sur une autre, une autre ville en avance et tu es sûr d'être parachuté dans le service que, secteur que tu veux. Bon, ça, c'est un peu une petite tricherie. Et en vrai, ce que je disais, c'est qu'effectivement, euh, c'est bien euh, Paris pour la recherche, bien tout ça. Mais enfin, après, tu n'es pas sûr d'avoir un poste universitaire et donc il faut toujours avoir, euh, voir plus loin. C'est-à-dire que si jamais je ne fais pas de recherche, je n'ai pas forcément envie euh, de rester sur Paris, euh, sur ma carrière. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, une opportunité d'aller voir d'autres centres, de se faire connaître, d'apprendre à connaître d'autres personnes dans d'autres villes. Euh, voir d'autres choses, d'autres façons de faire. Et, euh, et puis voilà aussi, il et, et, euh, faut aussi voir avec sa, sa moitié, enfin, la famille, tout ça, Et enfin, quel est le projet à long terme. Euh, je pense que c'est un bon moyen euh, de, 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 comment dire, de préparer l'avenir, d'avoir un backup. Quoi.
0: Ouais. De voir un peu ailleurs euh, comment ça se fait. Et...
1: Comment ça se fait, ouais. Mmh.
0: Ok. Ok, ok, bah,
1: trop cool. Et ça s'est très bien coup, passé. Fait... Alors, il faut, faut ouais. vraiment s'y prendre très tôt. D'accord. Il ouais. faut vraiment s'y prendre très tôt. Tu passes devant des commissions. Et moi, je encourage vraiment euh, tout le monde à le faire. Mm-hmm. Ça dépend des mais en effro, euh, je pense que ça vaut le coup. Ok.
0: okay. Et du coup, tu as fait aussi une, de la recherche. Est-ce c'est que, ça. du coup, euh, je crois que, du coup, toi, dans, dans ta fac, on. N'avais pas fait par exemple de master 1 ni 2, du coup tu as tout euh... enfin. Est-ce que du coup tu peux m'expliquer un peu ton parcours en recherche Alors en fait,
1: si, si j'ai fait un master, le problème c'est que selon les facs, euh, on n'encourage pas forcément à faire de la recherche. -hmm. C'est à dire que je sais qu'à UPC il y a clairement des des multi cursus parallèles proposés et je trouve ça très bien et c'est pareil à à l'Université Paris-Saclay, là où je, je travaille actuellement. Alors qu'à Créteil, c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. On faisait un M1 parce que tout le monde en faisait. On ferait M2 éventuellement, euh, mais voilà. Moi, à l'époque, je voulais aller à l'école de l'INSERM. Et je pense que c'est une très bonne école si tu veux faire de la recherche. C'est une très bonne chose. Euh, J'ai été accepté. Et au final, en fait, je pense qu'il n'y avait tellement pas de de euh, motivation, dire, une ambiance euh, recherche à Créteil que personne ne m'a poussé à le faire et que moi, bon, je me dis naïvement, j'ai pas envie de retaper un an pour faire la, un M2, donc je ne l'ai pas fait, avec un peu de regret. Euh, et au final, euh, en commençant la néphro, ben, je me suis un peu intéressé à la recherche et j'ai fait un master 2 pendant, euh, pendant l'internat. Et à la fin de mon internat, j'ai décidé, après avoir fait mon M2, de, euh, d'arrêter pendant trois ans avant, entre l'internat et le clinica pour faire la thèse de science et à posteriori finalement je pense que c'est une bonne chose parce que euh, le M2 je veux dire déjà pour tout le monde parce que euh, ça te permet d'une part de faire une petite coupure dans ton internat parce que l'internat c'est assez dense après l'externat c'est quand même euh, 9 ans non-stop euh, yeah. de taf et je pense que ça peut te permettre vraiment de souffler tu vois c'est, ça peut te permettre de prendre une pause c'est des horaires quand même plus souples tu fais des trucs qui ont rap- en plus un rapport avec ta spécialité le fait d'avoir de faire ton M2 pendant ton internat ben c'est quand même enfin ça te garantit de faire quelque chose dans ta sp et d'avoir éventuellement euh, comment dire un plan pour ta thèse de science après alors si tu fais ton M2 pendant ou avant l'externat ben, tu risques de pas être assez mature pour savoir euh, de ton su- de choisir ton sujet tu vois tu vas faire un, je connais des gens qui ont fait un M2 de neuro et ils ont fini néphro quoi tu vois oui.
0: okay.
1: et, euh, et non euh, voilà la thèse de science, c'est quelque chose euh... D'incroyable. J'encourage vraiment euh, tout le monde à faire un, au moins un Master 2. Euh, la recherche, c'est, c'est très important. Ça permet de, de, de voir, euh, de se remettre en question, de créer, d'inventer et de faire avancer, euh, avancer euh, la médecine. Et franchement, euh, c'est, c'est quelque chose. Et euh,
0: ça a été facile pour toi de trouver du coup euh, bah, un M2 qui t'accepte
1: alors, euh, oui, c'est, c'est assez facile pour les médecins. Okay. Euh, je pense que c'est mieux de faire sa, son M2 et sa thèse de sens avant le clinica, parce que, euh, déjà, pour les raisons que j'ai évoquées, cest à de ne pas faire trop tôt, pour ne pas se tromper de, de SP et de sujet. Et aussi, c'est plus facile d'avoir des financements quand tu es interne, plus que quand tu es chef de clinique. Il y a beaucoup de bourses, il euh, y a l'année recherche, tout ça. Alors que quand tu es chef de clinique, euh, bah, tu as beaucoup moins de bourses et souvent, bah, tu es habitué à gagner un peu plus quand même que pendant ton internat. Et après, refaire une thèse de sens après, c'est de perdre un peu en revenus et donc, euh, ça risque de ne pas trop matcher avec les plans de vie. Quoi. Okay. Donc, okay. je pense que si tu es sûr de faire une thèse de sens, fais-la avant, avant ton clinique. Okay.
0: Et euh, du coup, euh, tu as aussi fait d'autres du coup, euh, petits diplômes euh, en parallèle, c'est ça euh, Tu m'as dit que tu avais fait des DES aussi. Euh...
1: À l'époque, c'est toujours les DES. À, ouais. à l'époque, il y avait des DES complémentaires. Donc, ouais. euh, c'est vrai que qu'avant, on pouvait faire un DESC de réa ou de maladie infectieuse, ce que tu ne peux plus faire. Et euh, moi, à l'époque, euh, j'aimais bien la réa, j'ai fait an de réa. Et donc, je me suis inscrit au DESC de réanimation. Je n'ai jamais fini, mais euh, ça nous permettait d'être euh, de switcher un peu de l'année froide à la réa, de la réelle à la néphro. Euh, Là, c'est plus possible pour vous. Euh, c'est plus possible, c'est dommage. Donc, euh, et, et je trouve ça vraiment dommage. Euh, j'ai aussi fait un DSC de maladies infectieuse. Donc, euh, c'était la magie des DSC. Okay.
0: Et euh, du coup, euh, là, si on revient un peu sur bah, du coup, ton poste actuellement, ça ressemble à quoi euh, à son quotidien en tant que néphro euh, Quels sont les avantages, les inconvénients ou euh, peut-être des différences par rapport à d'autres spés euh...
1: la, la néphro, euh, c'est, c'est vraiment une spé qui, qui est complète, je trouve. Euh... C'est une spécialité enfin, qui, qui, qui est un peu à la croisée de la physio et, et des maladies systémiques et de la réanimation, encore une fois. Moi, je suis… Et je trouve que la néphro c'est assez large. C'est un peu comme d'autres spécialités, hein, comme la cardio. Tu as des néphro qui sont plus physiologistes. Donc, euh, tu peux faire des explorations fonctionnelles et, et, et c'est, c'est tout un pan de la spécialité. Tu peux faire des maladies systémiques, des goméolopathies. Moi, personnellement, je suis plutôt dans ce domaine-là. J'ai fait une thèse de sciences complètes sur ça de trois ans. Donc, je suis beaucoup dans les glomérulopathies, la recherche, l'anapathie. Donc, on est peut-être le, les spécialistes qui font le plus d'anapathie. On lit nous-mêmes les, nos biopsies. Euh, on fait nous-mêmes nos gestes de biopsie. Euh, on peut faire euh, effectivement aussi euh, de la dialyse, des soins intensifs. Faire un peu des soins intensifs de néphro slash réanimation. Et euh, d'ailleurs, c'est... c'est... C'était plutôt prisé à l'époque où il y avait les DSC d'être néphrologue, parce que du coup, on switche assez facilement vers la Réa. D'ailleurs, pendant le Covid, j'ai été un temps chef intérimaire en réanimation. C'était assez facile finalement d'avoir la valence. Et, euh, et puis ensuite, c'est aussi un choix de, de vie, euh, puisque enfin, finalement, on, est, on avait beau être un à ce Réa interniste, on est quand même des spécialistes d'organes, Et puis, puis on peut aussi avoir éventuellement, si à 40-50 ans on en a marre d'être dans le public, de partir dans le privé faire de la dialyse. Et euh, c'est intéressant la dialyse et et, et ça rapporte. Je pense que c'est aussi un équilibre euh, important, un backup important à avoir.
0: Ok, super intéressant. Euh, Voilà, est-ce que tu as des remarques ou. euh des conseils ou autres euh, à dire à des, à des étudiants en, en externe maintenant euh, qui potentiellement pourraient s'intéresser soit, je sais pas, à la néphro, euh, à une thèse de science ou, euh... <rire> ouais.
1: Alors, bah, à la néphro, bien sûr, faites néphro. C'est vraiment super intéressant, c'est super large. Mais je, je pense que moi, si j'avais fait neuro, si j'avais fait réa, si j'avais fait infectiologue, j'aurais été très content. Je pense que c'est, c'est important de savoir ça. J'ai, j'ai déjà dit à, aux externes, c'est que moi, j'ai beau hésiter entre plusieurs spés, euh, je pense que je n'aurais aucun regret. Si j'avais fini une euro, je pense aussi un jour hésiter entre deux, trois SP, tu ne peux pas regretter. Le plus important, c'est que euh, tu sois dans une ville qui te plaît, près des personnes euh, qui te sont chères, qui, qui sont proches, vraiment avoir un bon environnement et surtout t'investir dans ce que tu fais. Et peu importe ce que tu fais, tu peux aller toujours plus loin, t'intéresser à pousser ta un peu plus loin, faire de la recherche. Je pense que c'est super important. Il faut apprendre à aimer ce qu'on fait. Et ça, dès le début, pas seulement à l'internat, c'est dès le début, il faut aller en stage encore une fois. Ce n'est pas dans les bouquins que tu vas apprendre le mieux, tu vas aller en stage, tu apprends à, à parler à, aux patients, à tes collègues, aux internes, à ceux qui ont plus d'expérience que toi. Je pense qu'il faut mettre son ego et ses peurs et ses craintes de côté. Il faut aller, faire les erreurs, apprendre en faisant des erreurs de ne pas avoir peur de participer et, euh, et de faire toutes les erreurs possibles vraiment c'est super important et, euh, et comme ça tu apprends à aimer ce que tu fais et, euh, et euh, vraiment tu, 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 vous allez tous voir qu'au final peu importe ce qu'on fait on peut toujours aller plus loin et, et apprécier
0: bah, super euh, peut-être petite dernière question je pense juste pour revenir euh, sur ton externe même si n'y a pas vraiment d'ordre Juste bah, peut-être pour du coup, les externes qui vont regarder euh, cette vidéo, mmh. est-ce que tu avais une sorte de méthode de travail euh, en externa ou euh, je sais pas quelque chose que tu faisais particulier qui t'a servi euh, de ouf ou que tu as l'impression que ça a pu faire un peu la différence ou,
1: euh...
0: à part apprendre euh, la physio-neuro euh, dès la P2 euh, par cœur
1: je vais... Je vais... Je vais... Désolé, <rire> c'est mon interne qui m'interrompt <rire> euh, non, en, moi je pense que c'est pareil que les conseils quand j'étais en poste P1 pour les, les plus jeunes je pense qu'il n'y a pas de méthode travail universelle ouais. qui marche euh, je pense que chacun a sa propre méthode, son propre vécu et son propre cerveau, on a tous des cerveaux faits différemment, moi je suis plutôt mémoire euh, visuelle et euh, je les suis très tôt Alors, enfin, je pense que euh, je, je, moi, je, comme, par exemple, je fais du piano, j'apprends pas le solfège, j'apprends euh, visuellement les touches. Et enfin, je sais déjà très tôt que moi, ma mémoire visuelle, c'est ce qui, euh, ce qui m'a permis de passer la pire assez facilement. Et donc, je faisais des fiches. Et des fiches, il ben, n'y a rien de mieux que pour apprendre euh, visuellement euh, par cœur. Ça, c'est une chose. Et euh, j'allais en stage. Encore une fois, je, je radote un peu, mais aller en stage, voir rencontrer les patients, voir des dossiers, c'est, c'est ce qu'il y a de, de mieux. C'est pragmatique. Les médecins n'inventent pas leur cas à partir des bouquins, généralement. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le cas à l'époque. Et, et te, moi, en tout cas, moi, quand je fais des conférences, euh, je présente des patients. Et, euh, et finalement, il euh, n'y a, y a pas tellement de pièges. Quand on sait s'occuper d'un patient en vrai, on sait répondre aux questions. C'est pour ça que je n'apprenais pas les recours faut Faire des sous-coles. Moi, je conseille de faire des sous-coles. Je ne sais pas si euh, tu vois ce que c'est. Les sous-coles, c'est des petits groupes de travail en fait, euh, de, en D3, D4, où on faisait plein de confs, enfin euh, plein de confs ensemble. On prenait les comptes des autres facs et on faisait des, des dossiers ensemble. À l'époque, c'était manuscrit, c'était à, à l'écrit. Donc, on faisait ça le samedi, le dimanche, comme ça, à l'hôpital. On prend une pièce vide et puis on se met à bosser, à bacheter, à discuter et, euh, et à se prendre la tête sur ça. Et euh, je trouve que ça nous permet aussi de. Ben, de déstresser, de communiquer, d'avoir, tu vois, de pas être dans son ouais. coin à bosser. Je pense que c'est pas sain d'être tout seul dans son coin. Okay. Euh,
0: Donc, beaucoup d'entraide, de...
1: d'entraide, oui. Ouais. Et de mise en situation. Donc à l'époque, bien sûr, faire des cas cliniques à l'écrit, c'est c'est une mise en situation parce que contrairement à moi, maintenant, c'était pas des QCM et euh, je pense que euh, ça nous, au moment, on on se forçait à, à, à balancer, à, à réfléchir. Hein. À, à tout sortir ok
0: mm. bon. bah, merci beaucoup en tout cas euh, c'était hyper intéressant euh, on en a appris beaucoup sur toi euh, et euh, le fait qu'aussi bah, on peut faire d'autres choses que juste euh, de la médecine de sa vie euh, il y a plein d'occasions qui viennent à nous faut savoir les saisir Aussi ah ouais, coup, ouais, nous... vous inquiétez pas ça la vie
1: sociale ça. revient après, après l'extérieur <rire> hein, vous inquiétez pas et non, c'est, c'est plus que la médecine, c'est la médecine euh, dans tous ses aspects possibles. Oui. Ouais, la recherche, ouais. c'est l'extension de la médecine.
0: Et du coup, pourquoi t'as, toi, tu as fait euh, chef de clinique euh, assistant du coup euh,
1: C'était un peu
0: une, un continuum pour toi ou, euh... Un
1: continuum dans la recherche et ouais. être universitaire.
0: Ok, c'est trop cool. Et tu enfin, adores du coup, euh, tu aimes bien. D'accord Tu aimes bien euh, cet aspect-là. Euh...
1: Ah oui, j'adore. Yeah. Je suis dans un service de néphro qui fait tout. On fait de la néphrologie froide, des maladies systémiques, on fait des gestes, on fait de la dialyse, des modialyses, dialyse péritonéale, on fait de la greffe. Et donc, voyez, euh, ouais, je touche à tout ici.